0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Auf der Erde wäre ein Meteoriteneinschlag eine potenzielle Katastrophe. Auf dem Mars dagegen ist es ein Glücksfall, zumindest für Planetenforscher. Denn die Daten vom Einschlag geben Aufschluss darüber, wie der rote Planet im Inneren aufgebaut ist. Dazu gleich mehr. Und später geht es hier bei uns auch noch um Tierlaute, aber kein Vogelgesang oder Hundegebell, sondern Geräusche wie diese hier. Ja, das waren eine Tabaskoschildkröte, eine Brückenechse und eine Schwimmwühle. Auch solche Tiere geben nämlich Laute von sich und kommunizieren so miteinander. Und das wohl sogar schon seit mehreren hundert Millionen Jahren, wie eine neue Studie zeigt. Forschung aktuell, heute mit Michael Bördecker. Guten Tag. Zuerst blicken wir aber nach München. Viel ist ja schon berichtet worden über einen Anstieg der Corona-Fallzahlen nach dem Oktoberfest. Wie groß die Auswirkungen aber tatsächlich waren, das lässt sich nur durch wissenschaftliche Untersuchungen klären, zum Beispiel durch Abwasseruntersuchungen. Was man aus den Virusresten im Abwasser für München ablesen kann und welche Fortschritte Deutschland insgesamt macht bei der Abwasserüberwachung, darüber berichtet Piotr Heller.
2: Während des Oktoberfests haben Forscher des Tropeninstituts am LMU-Klinikum München täglich Abwasserproben an der Wiesen genommen. Die Virenkonzentration darin erlaubt Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen. Doch fast einen Monat nach Ende des Oktoberfests liegen öffentlich noch keine Ergebnisse vor und die beteiligten Forscher schweigen. Presseanfragen wollen sie nicht beantworten oder können dies nach eigenen Angaben aus Zeitgründen nicht. Es gibt aber andere Abwasserdaten. Sie stammen nicht direkt von der Wiesen, sondern aus dem Zulauf der Münchner Großkläranlage. Jürg Dreves von der Technischen Universität München hat die Virenkonzentration darin analysiert. Schon nach dem ersten Wiesenwochenende, also bereits am 19. September, hat er gesehen,
3: die Lage hat sich sehr frühzeitig sehr viel schneller entwickelt und äh, die Befunde waren wesentlich steiler im Anstieg, als wir sie in anderen Kommunen beobachtet haben. Generell gab es ja einen Anstieg, aber ich glaube, das Oktoberfest hat tatsächlich da nochmal einen Push gegeben.
2: Also scheint sich die Wiesenwelle laut den Abwasserdaten schon früh angebahnt zu haben. Jörg Dreves schränkt aber ein.
3: Ob das jetzt durch sozusagen Besucher der Wiesen außerhalb von München lebend verursacht wurde oder durch die Münchner selber, das kann man natürlich nicht differenzieren. Aber rein von der Änderung der Abwasserbefunde war es auffällig.
2: Solche Auffälligkeiten zu erkennen, kann bei der Pandemiebekämpfung entscheidend sein. Im Abwasser spiegelt sich das wahre Infektionsgeschehen wider, Denn nicht jeder hat Symptome, nicht jeder geht zum Test, aber jeder Infizierte muss aufs Klo und scheidet das Virus aus. Vor über eineinhalb Jahren hatte die Europäische Kommission ihren Mitgliedstaaten bereits empfohlen, das Abwasser flächendeckend auf SARS-CoV-2 zu untersuchen – Deutschland hinkte lange hinterher, doch jetzt ändert sich was.
3: Es ist tatsächlich so, dass der Gesundheitssektor auch diese Diagnostik des Abwassermonitorings mehr und mehr wertschätzt.
2: Jürg Dreves ist einer der Pioniere der Technologie in Deutschland. Schon im November 2020 hat er ein Abwasserüberwachungsnetz im Berchtesgadener Land aufgebaut. Inzwischen ist die Methode weit verbreitet.
3: Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber wenn ich eine Abschätzung abgeben würde, würde ich sagen, 80 bis 100 Kommunen in Deutschland machen dieses Monitoring.
2: Tendenz steigend. Die Werte von 18 dieser Kommunen fließen seit kurzem in das Pandemieradar des Robert-Koch-Instituts RKI ein. Sie deuteten bereits Anfang Oktober an, dass die Infektionszahlen bald wieder sinken würden, was sich dann auch bestätigte. Dabei befindet sich das System erst im Aufbau. Das RKI plant, Daten weiterer Kommunen aufzunehmen. Die Methode gibt einen Überblick über die großen Zusammenhänge, wie etwa die Dunkelziffer.
3: Einfach dadurch, dass wir schon bei einigen Standorten sehr lange Zeitreihen haben, dieses Abwassermonitorings parallel zu den Inzidenzen. Und wenn man das mal jetzt für unsere Standorte in Bayern zugrunde legt, dann kann man eigentlich sagen, dass die tatsächlichen Inzidenzen eher um Faktor 2 höher liegen als das, was momentan über das RKI oder auch von den Kommunen selbst gemeldet werden.
2: Gleichzeitig ermöglicht das Abwassermonitoring gezielte Einblicke.
3: Wir haben dann auch dieses System genutzt in Augsburg, wo wir dezidiert eine kritische Infrastruktureinrichtung beproben. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Details sagen, das ist vertraulich, aber dort sind wir tatsächlich so sensitiv, dass man selbst eine Infektion unter 40 bis 50 Menschen frühzeitig detektieren kann.
2: Das Instrument könnte über die Pandemie hinaus wichtig bleiben. Erst diese Woche schlug die Europäische Kommission eine Novelle der Abwasserrichtlinie vor. Darin enthalten eine Abwasseruntersuchung auf verschiedene Viren und auch antibiotikaresistente Keime.
3: Da ist eine neue Funktion, eine neue Rolle dem Abwasser zugewiesen, sozusagen als Informationsquelle der Gesellschaft.
1: Messungen im Abwasser zeigen, dass es nach dem Oktoberfest in München viele Corona-Infektionen gab. Ein Beitrag von Piotr Heller. Ja, das klingt ein bisschen wie Darth Vader, sind aber tatsächlich die Laute einer Schnappschildkröte aufgenommen unter Wasser. Und das ist nur eines von sehr vielen Soundbeispielen, die ein internationales Forschungsteam gesammelt hat. Die Auswertung zeigt, unzählige Schildkrötenarten, aber auch Echsen, Schleichlurche und Lungenfische, die sind gar nicht so stumm, wie man bisher angenommen hat. Sie erzeugen die unterschiedlichsten Geräusche und kommunizieren darüber. Diese Entdeckung wirft auch ein neues Licht auf die Evolution der Laute von Wirbeltieren. Thomas Schröder mit den Einzelheiten.
4: Als er die ersten Bericht über Lautäußerungen von Schildkröten las, war Gabriel Jorgewitsch Cohn sofort begeistert. Mittlerweile hat der Evolutionsbiologe so manchen Schnauf, Schnalz oder Singlaut der Tiere selbst aufgezeichnet und hat dabei auch ein bisschen schildkrötisch gelernt. Also nicht ganz fließend, aber es reicht, um das hier zu verstehen. Hier sind kleine Tabaskoschildkröten zu hören. Also wirklich Kleine. Sie verabreden sich gerade für ihr erstes gemeinsames Abenteuer und sagen wohl so etwas wie Auf die Plätze, fertig,
1: los. Amazon.
5: Ich hatte die Gelegenheit, in das brasilianische Amazonasgebiet zu fahren und dort einige Schildkröten zu sehen und zu hören. Und das erste, was ich hörte, waren Babyschildkröten, die bereits im Ei die ersten Laute machen. Sie synchronisieren auf diese Weise ihr Schlüpfen und kommen dann alle zusammen aus dem Nest. Das war wahnsinnig aufregend. Und sie machen das, weil sie sich gemeinsam weniger anstrengen müssen, als wenn sie einzeln aus dem Nest kriechen würden. Und wenn sie alle zusammen herauskommen, ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie von einem Raubtier gefressen werden.
1: Den
4: Forscher der Universität Zürich ließen die Schildkröten nach diesem Erlebnis nicht mehr los.
5: Ich machte Tonaufnahmen von Schildkröten aus so ziemlich allen Schildkrötenfamilien. Und wir stellten fest, dass dieses Verhalten wirklich weit verbreitet war. Jede einzelne Art, die ich aufnahm, machte Geräusche. Dann beschlossen wir, noch weiter zu gehen und andere Tiergruppen zu untersuchen, die normalerweise auch als stumm gelten. Und zu unserer Überraschung gaben auch sie Laute von sich. vocal. <lacht>
4: Dieses knatschende Geräusch etwa stammt von der Brückenechse, einer Art lebendem Fossil, das sich in den letzten 250 Millionen Jahren kaum verändert hat. Und was hier wie ein metallisches Klappern klingt, ist der Laut einer Schwimmwühle, einer aalartig aussehenden Amphibie, die im Amazonas lebt. Insgesamt untersuchten Cohn und sein Team 53 Tiere auf Lautäußerungen, Und selbst bei den Lungenfischen, die als Vorfahren der Landwirbeltiere gelten, wurden sie fündig. Eine Datenanalyse von 1800 weiteren Arten bestätigte dann ihre Vermutung.
5: Die Idee war von Anfang an, dieses Verhalten aus einer evolutionären Perspektive zu verstehen. Zuerst konzentrierten wir uns auf Schildkröten. Als wir dann sahen, dass so ziemlich jede Art Töne produziert, dachten wir, dass dieses Verhalten nicht nur von einem gemeinsamen Vorfahren der Schildkröten stammt, sondern vielleicht noch älter ist.
4: Tatsächlich konnten die Forscher mit Hilfe einer Stammbaumanalyse und den Puzzlestücken der nun neu entdeckten Laute bei Amphibien und Reptilien zeigen, wahrscheinlich gab es einen gemeinsamen Ursprung der Lautkommunikation bei allen Landwirbeltieren. Bisher hatte man aufgrund vieler vermeintlich stummer Arten vermutet, dass die Lautkommunikation bei verschiedenen Tieren unabhängig voneinander entstanden ist. Aber Cohn und seine Kollegen gehen nun davon aus, dass der Grundstein für all diese Tiergeräusche in der Evolution schon vor 400 Millionen Jahren gelegt wurde. Daraus wurde dann später das Zwitschern der Vögel, das Quaken der Frösche, das Grunzen der Schweine und auch das Knatschen der nur vermeintlich stummen Brückenechse.
1: Wirbeltiere kommunizieren wohl schon seit langem über Laute. Thomas Schröder hat darüber berichtet. Ja, so klingt es, wenn ein Meteorit auf der Marsoberfläche einschlägt. Zumindest wenn man die Schwingungen beschleunigt und so hörbar macht. Und weil dieser Einschlag den Mars so erschüttert hat, gibt es jetzt neue Erkenntnisse darüber, wie der Planet aufgebaut ist. Die NASA-Sonde INSIGHT auf der Marsoberfläche hat die Erschütterungen letztes Jahr gemessen. Die Ergebnisse erscheinen jetzt im Fachjournal Science. Einer der beteiligten Forscher ist Simon Stähler, Erdbebenforscher an der ETH Zürich. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was genau da passiert ist auf dem Mars Ende 2021.
6: Wir hatten natürlich auch über die Weihnachtsfeiertage reduzierten Betrieb, sodass dann bei uns die Doktoranden sich die Daten, die vom Mars runterkamen, angeschaut haben, wann immer sie Zeit hatten. Und dann hat so ein paar Tage nach Weihnachten ein Doktorand darauf hingewiesen, dass ein sehr starkes Beben passiert sein muss an einem Ort, wo wir bis jetzt noch nie ein Beben beobachtet hatten auf dem Mars, und die Charakteristiken dieses Bebens haben darauf hingedeutet, dass es sehr flach war, fast an der Oberfläche.
1: Das heißt, das war also
6: kein typisches Marsbeben? Genau, unsere typischen Marsbeben, die wir haben, sind entweder relativ klein und flach oder sie sind tiefer, so in 30 Kilometer Tiefe und dann aber etwas stärker. Und das hier war jetzt die Kombination aus beidem. Es war sehr groß auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr flach. Und dann haben wir ungefähr einen Monat später Nachricht bekommen von einem der Orbiter, die den Mars immer umkreisen und da Fotos machen, dass sie auf ihren globalen quasi Wetterkarten vom Mars eine, einen dunklen Fleck entdeckt haben, gerade an der Stelle, wo wir unser Leben haben. Und dieser dunkle Fleck ist dann die, die Blast Zone von einem Krater gewesen, als es genauer sich dann angeguckt wurde. Also der Krater ist ungefähr 150 Meter groß und in den 30 Kilometern drumherum ist Staub einfach weggepustet worden von diesem großen Einschlag. So groß, dass man es am Ende auf einem wirklich einem Satellitenbild äh, wie einer Wetterkarte sehen konnte.
1: Das heißt, dann war klar, diese Beben, die kommen von diesem Einschlag auf der Marsoberfläche. Und die Daten hatten Sie ja dann dazu. Was können Sie jetzt aus den Daten lesen?
6: Dadurch, dass dieses Beben eben kein Beben war, sondern ein sehr flacher Meteoriteneinschlag, hat er sogenannte Oberflächenwellen erzeugt, die nicht durchs Tiefe des Mars laufen, sondern die an der Oberfläche entlang laufen. Das sind eben Erdbebenwellen, die wir auf der Erde auch immer beobachten nach jedem Beben. Und diese Wellen sammeln Informationen über die flache Kruste auf auf ihrem Weg. Das heißt, wir wissen jetzt sehr gut nicht nur, wie das tiefe Innere des Mars ist, sondern das flache Innere auf diesem Stück. Und was wissen Sie jetzt darüber, wie die Kruste des Mars aufgebaut ist? Was wir jetzt zum Beispiel wissen, ist, dass ähm, wir unter Inside, hatten wir vorher schon mal beobachtet, dass es so eine acht eine Kilometer dicke, sehr weiche Schicht äh, gibt. Also sehr wenig, fast wie Geröll im Prinzip mehr. Und das hat eigentlich nie Sinn ergeben, dass der gesamte Maß sowas haben sollte. Jetzt haben wir aus diesen Wellen gesehen eben, dass das tatsächlich nur unter Inside so ist, während auf dem Weg bis zu diesem Krater auf dieser Strecke ist es nicht. Da hat man irgendwann wieder normales Gestein bis zur Oberfläche. Das interpretieren wir jetzt so, dass unter Inside wir fast so sowas wie ein Molassebecken oder ein Sedimentbecken haben, so wie wir es nördlich und südlich der Alpen auch haben, wo wir einfach eine sehr dicke Schicht von Sedimenten haben, die von einem Gebirge in der Nähe kommen und auf dem Mars zieht sich so ein Gebirge entlang des Äquators und die von diesem Gebirge irgendwann aberodiert wurden. Und äh, da haben wir tatsächlich jetzt hier die Indikation, dass das nicht nur auf der Erde gibt, in der Poebene in Italien oder im Molassebecken in Bayern, sondern dass es das auch auf dem Mars gibt und dass dort tatsächlich vor vielen Milliarden Jahren äh, so ein Sedimentationsprozess stattgefunden haben muss, so ein Erosionsprozess.
1: Und das ist aber ausgerechnet dort, wo diese Marssonde Insight gelandet ist und der Rest der Marskruste ist deutlich fester
6: oder dichter? Wir sind mit Insight halt gerade am Äquator gelandet, damit wir genug Strom für unsere Solarpaneele bekommen, weil da die Sonne am stärksten scheint. Und damit sind wir eben zufällig, mehr oder weniger gerade in der Nähe dieser großen, dieser großen Stufe im Gelände, vier Kilometer hohen Stufe im Gelände gelandet. Und deswegen haben wir diesen etwas ungewöhnlichen Aufbau unter Insight direkt gesehen. Und jetzt eben die große Frage, die wir, die sich auf dem Mars stellt, ist, warum ist der Süden eigentlich vier Kilometer höher als der Norden? Warum hat man diese Stufe? Warum das so ist, wissen wir auch noch nicht. Das werden jetzt eben die nächsten Jahre, wird man darüber weiter nachdenken müssen. Sagt
1: Erdbebenforscher Simon Stähler. Wir haben über den Einschlag eines Meteoriten auf dem Mars gesprochen. Die Leber kann sich besser regenerieren als jedes andere Organ. Das wussten schon die alten Griechen. In der griechischen Sagenwelt wird Prometheus zur Strafe an einen Felsen gekettet und jeden Tag kam ein Adler und pickte ein Stück aus seiner Leber. Aber die Leber wuchs immer wieder nach. Die Leber bleibt also jung und kann nachwachsen. Deshalb sind Leberzellen für die Forschung interessant, wenn es darum geht, alt werden und jung bleiben zu erforschen. Eine große Rolle spielt dabei die Epigenetik, also die Steuerung der Gene. Michael Lange berichtet.
0: Auf einem Computerbildschirm zeigt Peter Tessarz zwei angefärbte Präparate aus einer Leber. Links jung, rechts alt.
7: Auf der linken Seite sieht man nicht so viele weiße Löcher wie auf der rechten Seite. Und diese weißen Löcher, das hängt mit der Färbung zusammen, dort färbt man Fette an. Das, was man also sieht, dass eine alte Leber sehr viel Fett einlagert.
0: Junge und alte Leber sind gesund und erfüllen ihre Aufgabe. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede. Weniger Fett in der Jugend, mehr Fett im Alter. Wichtiger jedoch sind die Unterschiede, die man nicht sieht. Mit seiner Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln will Peter Tessatz herausfinden, was genau beim Altern in Leberzellen abläuft. Dabei interessieren sich die Wissenschaftler besonders für das Ein- und Ausschalten der Gene. Damit beschäftigt sich die Epigenetik. Diese Fachrichtung erforscht nicht den genetischen Code, sondern die Regulation der Gene. Die Frage lautet, welche Erbanlagen sind stillgelegt und welche sind aktiv? Ein wichtiger Faktor ist die Verpackung des fadenförmigen Erbmoleküls DNA.
7: Und da wird wie im Prinzip auf einer Spule wird die DNA rumgewickelt. Und das kann mehr oder weniger eng sein. Und worüber wir da reden in der Epigenetik, ist auch, wie zugänglich die DNA ist. Also gibt es zum Beispiel Proteine, die die DNA auslesen können oder ist die DNA so eng gewickelt, dass Proteine da gar nicht rankommen können?
0: Mit dem Alter wird die Verpackung der DNA immer lockerer. Man könnte auch sagen schlampiger. So kommt eine Art Maschine aus Protein, die das Botenmolekül mRNA erzeugt, bei alten Zellen leichter an die DNA heran. Es müsste also mehr mRNA gebildet werden. Inwieweit die Menge an mRNA mit dem Alter zusammenhängt, ist allerdings unbekannt. Peter Tessatz will genau wissen, was geschieht, wenn die RNA-produzierende Maschine, die RNA-Polymerase, am Erbmolekül bindet.
7: Wenn man sozusagen ein Gen anschaltet, wenn jetzt diese Maschine an die DNA bindet, dann fährt die sozusagen los über die DNA. Aber genau in diesen ersten Momenten dieses Ablesens der DNA konnten wir sehen, dass die Polymerase immer wieder abfällt.
0: Die RNA-Polymerase bildet also im Alter offenbar nicht mehr mRNA, weil sie sich immer frühzeitig von der DNA trennt. Dafür könnten spezielle Faktoren verantwortlich sein, die Peter Tessarts und sein Team jetzt genauer untersuchen wollen.
7: Wir glauben jetzt sozusagen, dass dieses Abfallen ein Grund ist, warum im Endeffekt weniger abgelesen wird über die Dauer, aber dass das sozusagen für einen Ausgleich sorgt. Also man hat... Offenere DNA, an diese offene DNA bindet mehr von der Maschine, aber weil das nicht so gut funktioniert, fällt sie wieder frühzeitig ab und dann im Netto hat man sozusagen die gleiche Menge zwischen Jung und Alt.
0: Die alte Leber funktioniert also anders als die junge. Aber beide bilden etwa die gleiche Menge mRNA. Vereinfacht ausgedrückt, Alterung und Verjüngung finden auf Zellebene gleichzeitig statt. So bleibt die Leber fit.
7: Ob das in anderen Geweben genauso funktioniert und dieser Kompensationsmechanismus dort genauso funktioniert oder anders funktioniert, das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob die Epigenetik sich so verändert, wie wir es in der Leber sehen. Und das ist was, was wir in der Zukunft uns anschauen möchten.
0: Für die Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut geht es nun darum, die Epigenetik in verschiedenen Organen zu untersuchen und zu vergleichen. Vielleicht gelingt es ihnen so, das Altern etwas besser zu verstehen. Warum die menschliche Leber sich so gut regenerieren kann, ein Beitrag war das
1: von Michael Lange. Und jetzt gibt es noch die aktuellen Meldungen aus der Forschung, heute mit
8: Lucian Haas. Unter dem Eis der Antarktis fließt ein Fluss so lang wie die Weser. Der 460 Kilometer lange Strom bildet die Hauptachse eines ganzen Systems von subglazialen Zuflüssen, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Nature Geoscience. Der Fluss transportiert Wasser aus der zentralen Antarktis und mündet schließlich unter dem Schelfeis ins Weddellmeer. Dass es unter dem Eis der Antarktis isolierte Seen gibt, ist schon länger bekannt. Dass dort Flüsse bis ins Meer reichen können, ist allerdings eine überraschende Entdeckung. Solche Flüsse könnten eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie die Eismassen der Antarktis auf den Klimawandel reagieren, so die Forschenden. Die Entdeckung beruht auf Radarmessungen vom Flugzeug aus, kombiniert mit Modellrechnungen zur Hydrologie des Eisschildes. Therapeutische Klänge reduzieren Albträume. Viele Menschen haben nachts Albträume, erleben sie als starken Stress und wachen davon auf. Forschende aus der Schweiz haben ein Verfahren erprobt, mit dem sich die Häufigkeit von Albträumen reduzieren lässt. Im Rahmen ihrer Studie ließen sie ProbandInnen im Wachzustand ihre typischen Albträume aufschreiben, mit einer kleinen Extraaufgabe. Sie mussten sich jeweils ein positives Ende ausdenken. Während sie schrieben, wurden ihnen bestimmte Klänge vorgespielt. Zwei Wochen lang bekam dann eine Hälfte von ihnen nachts im Schlaflabor die gleichen Klänge zu hören. Und zwar immer dann, wenn Hirnstrommessungen zeigten, dass sie in eine Traumphase kamen. Bei beiden Gruppen nahm die Häufigkeit von Albträumen in den folgenden Monaten um mindestens 50% ab. Bei den ProbandInnen, die im Schlaf die Klänge hörten, trat der Effekt im Durchschnitt aber viermal stärker auf. Die Studie ist im Fachjournal Current Biology erschienen. In
1: Ephesos ist ein über 1400 Jahre alter Stadtteil wohlbehalten unter einer Brandschicht
8: entdeckt worden. Ein österreichisches Archäologenteam hat das Geschäfts- und Lokalviertel in der antiken Weltkulturerbstadt, Weltkulturerbestadt in der Türkei freigelegt. Die Forschenden sprechen von einem Sensationsfund. Es sei der bedeutendste der Ausgrabungen in Ephesos seit 50 Jahren. Der gesamte Hausrat in den Räumen sei unter der Brandschicht regelrecht versiegelt worden. Das liefere eine einzigartige Momentaufnahme der damaligen Lebenswelt. Zu den spektakulären Funden gehören unter anderem Goldmünzen, mehrere Geschäftskassen mit hunderten Kupfermünzen und das komplette Geschirr einer Taverne. In Amphoren sind sogar Essensreste enthalten. Corona-Impfungen können Regelblutungen verstärken. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat empfohlen, starke Menstruationsblutungen zur Liste der möglichen Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 hinzuzufügen. Das gelte sowohl für die Impfstoffe von Moderna als auch von BioNTech-Pfizer. Meldungen über starke Regelblutungen nach den Impfungen hätte es sowohl während klinischer Studien als auch in der Praxis gegeben, so die EMA. Es bestünde die begründete Möglichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs. Es gebe aber keine Anhaltspunkte dafür, dass sich solche Menstruationsstörungen auf die Fortpflanzung und die Fruchtbarkeit auswirken. Die Fälle seien meist nicht schwerwiegend und vorübergehender Natur. Eine Pfuhlschnepfe hat einen neuen Vogelzug-Weltrekord aufgestellt. Nonstop ist der fünf Monate alte Vogel von Alaska aus über den Pazifik bis auf die Insel Tasmanien im Süden Australiens geflogen. Das haben australische Forscher heute berichtet. Das Tier trug einen kleinen GPS-Tracker auf dem Rücken. Die darüber erfasste Flugspur zeigt, dass der Vogel am 13. Oktober startete und dann insgesamt elf Tage ohne Pause unterwegs war. Dabei legte er 13.560 Kilometer zurück, bis er nach Tasmanien gelangte. Der bisher längste, im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnete non flug eines Vogels kam auf 12.200 Kilometer von Alaska bis
9: Neuseeland. Sternzeit, 28. Oktober. 20 Stunden, 5 Raketenstarts. Der 4. August dieses Jahres war ein Tag für die Raumfahrt-Geschichtsbücher. Binnen 20 Stunden starteten 5 Raketen von drei Kontinenten. Den Anfang machte eine langer Marsch vom Startzentrum Taichuan. Sie trug den Erdbeobachtungssatelliten Tikis 1 ins All. Er beobachtet die Vegetation auf der Erde und untersucht, wo sich Kohlenstoff ansammelt. Start Nummer zwei war eine private Elektronrakete in Neuseeland, die einen geheimen Aufklärungssatelliten der USA in die Umlaufbahn brachte. Als drittes schoss eine Atlas-Rakete von Cape Canaveral SPS-6 in Richtung der geostationären Umlaufbahn. Der Satellit gehört zu einem Frühwarnnetz, das feindliche Raketen entdecken soll. Zum vierten Start kam es in George One. Eine lange Marschrakete brachte ein wiederverwendbares Raumfahrzeug ins All berichteten chinesische Staatsmedien. Weder der exakte Startzeitpunkt noch die Funktion des offenbar militärisch genutzten Raumschiffs wurden genannt. Der Startzeitpunkt ließ sich aber durch die Beobachtung der Bahn gut abschätzen. Der fünfte und letzte Start in Deutschland am frühen Morgen des 5. August war eine Falcon 9-Rakete. Sie schickte einen koreanischen Satelliten Richtung Mond. Nach Einschätzung vieler Fachleute ist das ein Rekord. Nie zuvor sind fünf Missionen in 20 Stunden gestartet. Hinzu kommt sogar noch ein weiterer Hüpfer einer New Shepard-Rakete mit Touristen an Bord. Doch diese Minutenflüge an den Rand des Weltraums gelten nicht als echte Raumfahrt. Für Verbrenner
1: ist das Ende in Sicht. Ab 2035 sollen keine neuen Autos mehr zugelassen werden, die Treibhausgase ausstoßen. Reaktionen auf diesen Beschluss gleich hier im Deutschlandfunk, in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und das war Forschung Aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Schönen Tag noch.